0: Gente, bom dia, ah, é um privilégio estar aqui o, ah, nessa manhã, mas antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer o meu tio Moisés por ter me apresentado, eu, a primeira vez que eu vim aqui nessa igreja, eu tinha sete anos de idade, e o coral cantava desse lado aqui, não é isso? Tinha uma parte do coral aqui, quem é dessa época que levanta a mão, desse lado aqui, e o tio Moisés, me, o coral não estava aprendendo as partes direito é, e pediu para que eu ensinasse o soprano, contrato, tenor e baixo. Aí depois ele me fez reger o coral no ensaio. Então, Moisés é o culpado de me ter tornado músico profissional. É a culpa toda do Moisés Alves. Eu gostaria, primeiramente, honrar os meus pais. Pediu o senhor Pedro Ribeiro da Silva e a dona Cremilda a Maria Alves. se levantem. Cadê a dona Cremilda? Cadê ela? É, dona Cremildo. São os meus pais. Também fui criado aqui em Caxias, esses dois jovens que é, fizeram de tudo para você receber a vaga ali no Instituto de Educação o Governador Roberto Silveira, onde eu estudei. É, depois eu fui para São Bento. Obrigado, mãe. Queria pedir ao Paulo que se levante e à sua esposa Rosângela. Esses estão sendo os meus companheiros de viagem, para lá e para cá, para cá e para lá, e de oração amo vocês obrigado e eu quero agradecer a essa igreja aos pastores ministros líderes por terem confiado o púlpito comigo mesmo sabendo que eu sou músico eternamente ah, isso aqui é uma armadilha né teclado aqui eu entendi é como Timo Uzé deixou bem claro é, eu também é, prego uh, faço palestras eu não sou somente, som, somente música. Música eu sou eternamente. Mas tem outras coisas que a gente faz também. Se vocês já repararam o que a gente já fazia nos anos 80, o mundo hoje está sendo forçado a fazer. Você hoje tem que estar sendo forçado a ser um renascentista. O que é o renascentista? No período renascentista, é o período em que as pessoas faziam de tudo. Eram escritores, eram médicos, eram engenheiros... E tudo. então hoje em dia a gente tem que fazer de tudo. Se você pensa que só especialização vai fazer você pagar as suas contas é pura mentira. Então você pega o teu diploma da faculdade e continua aprendendo como se consertar a torneira, aprenda eletricidade, aprenda o que você tem que aprender, porque 99% das têm a possibilidade de que você passar por uma fase em que você vai ter que usar um outro talento para se sustentar. Concordam? E hoje o mundo todo está sendo forçado a pensar dessa forma. Infelizmente, as universidades não estão falando isso para os alunos. Não é verdade? estão mentindo para os alunos, dizendo para os alunos que, se vocês forem, se você tirar 10 em tudo, e se você for o um engenheiro, você vai acontecer. Aí tem um montão de médico, engenheiro desempregado. Não é verdade? Então, continue ouvindo os seus pais, os seus tios e os seus avós, porque eles sabem das coisas. Uma pequena historinha. Uma vez eu estava, uh, estava fazendo uma pesquisa, conheci esse grande escritor chamado Abidias Nascimento. aí Eu estava é, falando para meu pai, conheci esse cara, esse cara é um gênio, não sei o quê, não sei o quê, quer meu pai fala para mim, Abidias é meu amigo. Naquele momento, eu descobri que o mundo é desse tamanzinho, que eu precisei ir para o exterior, descobrir os documentos de Abdias Nascimento lá no exterior, ficar admirado e descobrir que aquele homem famoso era amigo do meu pai, caxiense, e que, em Caxias, ele começou as pesquisas dele aqui no Brasil. Tá? Gente, vamos abrir nossa Bíblia? Atos, capítulo, capítulo 10... Jovens, se você não tem sua Bíblia, você pode abrir o seu celular e você escreve lá no seu Google. Atos, Cap... Atos 10. Aí você bota assim: 10, coloca dois pontos, aí coloca um traço 8. Ok? Vai no Google. Para quem não tem Bíblia e tem celular, não tem desculpa hoje em dia, tá? Vai no Google e coloca Atos 10. -8. Não é isso? Dois pontos. Estou falando certo, pastor? Dois pontos, né? De, aí você coloca um traço oito. Aí a senhora, olha, escolhe a tradução João Ferreira. Aí sim a gente vai ficar na mesma página. Aí depois, se você, depois que você pegar o, o texto e ler, para os jovens, quantos tem celular na mão? Celulares, os jovens. Celulares, celulares. Então, depois que a gente faz a leitura bíblica, você vai ir no seu Instagram, ok? Aí depois você vai no seu. Uh, o, o, qual o outro? Facebook. Aí você vai no live. Você bota ao vivo. Vai no ao vivo. Aquele botãozinho vermelho ao vivo. Aí você começa a filmar. Todo o culto. Escreve assim: Estou tendo um tempo maravilhoso em Parque Lafayette. É o seu. O que você tem que fazer aqui hoje. Está ok? Vou repetir: depois que a gente fez a leitura bíblica, você vai lá no ao vivo. Ok? Facebook ou Instagram. E você vai filmar o culto. Você não vai ficar visitando, não. Você vai filmar o culto e vai escrever o um título Estou tendo um tempo maravilhoso na primeira igreja batista de Parque Lafayette. Combinado, jovens? Pastores, essa é uma estratégia de você trazer mais gente no mundo moderno. É não prender o braço, o dedo das crianças. Deixa eles fazerem surfar na internet, no meio do culto, mas com a condição que eles filmem o culto. captou Aí eles não ficam com vergonha, não fica com saia da igreja, não tem coceira na perna, aí fica no culto. Entendeu? Vou começar a leitura. Atos, capítulo 10, de 1 a 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo, e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona, três horas da tarde, do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, Quem é, Senhor? Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado, piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jopei. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Senhor, Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, reconhecemos a sua presença viva aqui. Te pedimos que o teu povo seja abençoado e o teu nome seja glorificado. Que todas as distrações sejam removidas, no teu nome oramos, amém, amém, amém é imperativo que qualquer pessoa ou orador ou pastor tenha a responsabilidade de discutir o contexto do texto para o seu ouvinte. Um dos meus mentores, pastor Wilbur S. McKinley, me disse, "Jetro, quando você prega, você tem palavras que saem da sua boca. Essas palavras podem trazer vida ou morte para as pessoas que estão ouvindo. Portanto, Getro, estude com cuidado. Escolha as palavras com muito cuidado, porque você tem uma responsabilidade em todas as vezes que você... Vai ao púlpito. E disse mais. Fique na Bíblia. Não use psicologia. Não use ABCD, Fique na Bíblia, porque aí você fica salvo. No momento que você usa métodos para manipular a igreja, é o momento em que você se perde. Portanto, igreja, eu peço a vocês que, enquanto estiver falando, estejam em oração. Porque existem pessoas aqui hoje, sejam elas batizadas ou não, sejam elas salvas ou não, sejam elas membros de igreja ou não, que precisam ouvir essa mensagem e, ao sair da igreja, não retornem à sua casa da maneira que vieram. Amém? Amém? Contexto do texto. Este é um período em que a igreja, a primeira igreja, estava crescendo. E aqui nós vemos nomes como Estevão, e nomes como Felipe, nomes gregos, na igreja. Um período anterior, você vê nomes como Pedro e nomes como outros nomes. Você começa a ver nomes assim gregos, porque agora você tem é uma, uma multiplicidade de culturas interagindo uma com as outras. Capítulo 6 nos diz que um dos títulos Aqui eu posso falar a palavra diácono, né? posso falar aqui? Que eu soube que tem igreja que eu não posso falar diácono, mas aqui eu posso. Então, capítulo 6 de Atos nos diz que houve uma necessidade porque as viúvas que falavam grego foram abandonadas e esquecidas. Essas viúvas foram esquecidas porque o grupo de pessoas que falavam hebraico não tinha suprido suas necessidades. Claro que o tradutor escolheu as palavras para manter tudo em paz, mas, claramente, vemos um problema aqui de dificuldade de interação entre dois grupos. Essa dificuldade de interação, hoje, chamamos de preconceito. Todo mundo fala preconceito. Então, se eu quisesse traduzir isso aqui na minha, o Getro, que é um cara que gosta de fazer perguntas difíceis, eu diria, aconteceu um preconceito entre o grupo de cristãos que falava em é, grego e o grupo que falava hebraico. O que aconteceu? Os líderes, os pregadores, que seriam Pedro e os outros, falaram não é do nosso chamado servir as viúvas. O nosso chamado é de estudar a palavra e orar. Então, precisamos criar uma nova posição. Diáconos, aquele que serve. Todo mundo fala aquele que serve. Esse é o diácono, aquele que serve. O diácono, de acordo com a Bíblia, com a igreja é outra história. De acordo com a Bíblia, é aquele que serve ao Senhor e serve à comunidade da igreja. Viúvas estão doentes, quem de, de acordo com a Bíblia, quem deveria ir lá? Os diáconos. Esse é o contexto. Então, os essa nova posição. O que eles fazem? Eles elegem homens que são cheios do Espírito e que têm Boa reputação. Todo mundo fala. Boa reputação. Boa reputação, cheio de espírito e sabedoria. Todo mundo. Boa reputação. De novo. Boa reputação. Essas são as três qualificações para os primeiros sete diáconos. Um deles era Estevão, que foi apedrejado. E um deles era Felipe, que tinha Três filhas que profetizavam. Não é isso? que já o livro de Atos, você vê lá. E aqui, neste capítulo, que nós vamos ver aqui, é uma coisa muito interessante. O capítulo começa falando de um homem é, chamado Cornélio. Então, vamos falar Cornélio. Se você examinar esse texto claramente, ele ainda não teve, nessa parte do capítulo, um uma experiência com Jesus. No entanto, ele chamou a atenção de Deus. Eu vou repetir. Nesse, nessa parte do capítulo, ele ainda não teve uma experiência com Jesus. No entanto, ele chamou a atenção de Deus. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião. Todo mundo fala cem. Sabe o número 100, 100 100. No militarismo, nessa época, e acho que até hoje, um capitão é um homem ou mulher, que hoje mulheres também, e naquela época muitas mulheres também serviam, em certas outras culturas na África, já tinham mulheres capitães. Você viu no filme, os filmes bem feitos. Tem os filmes mal feitos, né tem os filmes mal feitos, são aqueles que falam que Jesus é louro de olhos azuis. Os filmes bem feitos, o Jesus é mais ou menos da cor do Paulinho, assim. Entendeu? Porque no Velho Testamento, gente, não, não tinha Europa, tá? Europa não existia no Velho Testamento. Então, Moisés não era louro de olhos azuis. Desculpa para quem está ensinando isso para vocês, está ensinando errado. Eu falo a verdade, aí eu fico, como eu estou em Caxias, e São João eu posso falar a verdade. Amém? É isso aí, é isso aí. Então, a história é essa. Cornélio um centurião era um capitão, alguém que era capaz de liderar 100 pessoas, no mínimo. Então, ele não era um qualquer. Era alguém treinado, um líder treinado, capaz de liderar 100 homens para uma guerra ou treinamento. Estamos claros nisso? Primeira coisa, era um militar, centurião, numa cidade sofisticada, todo mundo fala sofisticada, como é que eu sei sofisticado? Eu já fui em Cesaréia. Cesaréia é uma praia. Então, é ali que aconteciam várias comercializações, transações. Navios do mundo inteiro, na época, paravam ali para tocar especiarias e comércios. Então, para ver essa interação, o que era necessário? Poder falar muitas línguas. Pessoas que falam Múltiplas línguas são pessoas sofisticadas. Por quê? Porque quando você aprende outras línguas, você aprende outras. Quem falou? Mais alto, sem medo culturas. Não importa se você é de Caxias ou de Meriti, Pavuna, se você fala várias línguas, você é uma pessoa sofisticada. Não importa se você tem carro ou não tem carro, que você anda de trem ou anda a pé, se não tem dinheiro para comprar calça, se não tem dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, você é uma pessoa... Sofisticação não é baseado em ter dinheiro. Vocês estão sendo libertos hoje? Vou repetir. Sofisticação não é baseado em ter dinheiro, que eu conheço muita gente, vocês também conhecem, com dinheiro que são acambadas de mal educados. Verdade? Não sabem segurar no garfo, não sabem falar, são desbocados. Distratam desbocados, as pessoas, no entanto, elas têm dinheiro. Mas são sem sofisticação. Pelo visto, eu estou falando com pessoas sofisticadas. Parque Lafayette é uma igreja. Exatamente. Lembre disso, tá? Não fica pensando que só o pessoal da Zona Sul sofisticado, que tem muita gente Zona Sul mal educada. Estou errado? Amém. Hoje você pode falar, o patrão não vai falar nada. É piedoso. O versículo 2 se concentra no caráter no caráter desse homem. Fala, Caráter. Piedoso significa que ele tinha sensibilidade a outras pessoas, que tinha piedade, temente a Deus, e temente a Deus. Todo mundo fala, temente a Deus. Significa que esse homem cultuava e tinha temor ao mesmo Deus de Israel, Isaac e Jacó. Como eu sei disso? a maneira como a palavra Deus está escrita. D maiúsculo, E minúsculo, U minúsculo, S minúsculo. É o mesmo Deus que está escrito lá no capítulo 1 de Gênesis, que no hebraico é o Deus Elohim. Todo mundo fala Elohim. Elohim pode ser definido com duas frases. Aquele que cria do nada e faz nada do que existe. Hoje eles vão aprender isso aí. Aquele que cria do nada e faz daquilo que já existe. Deus criou os céus e a terra. Certo? Então, da terra, o que ele fez? Ele criou o homem. Ele não criou ele fez o homem. E depois o que ele fez? Aí o homem. Não foi assim? Ele criou a terra. Depois ele fez o homem da terra. E depois ele... Aí o homem. Só Deus tem essa habilidade. Esse Deus que Cornélio conhecia mesmo não conhecendo a Jesus. É o que a tua Bíblia está falando. O prêmio dele foi conhecer Jesus. Mas nesse momento, ele não conhecia Jesus. Só conhecia o Pai. Versículo 3. Este homem observou claramente durante uma visão. Todo mundo fala visão. Mais uma vez, visão. Terceira vez, visão. Agora fala sonho. Segunda vez. Qual a diferença de visão para sonho? Sonho você tem quando você está dormindo. Visão, você está acordado. No livro de Números nos fala que quando Miriam e seu irmão Arão decidiram é questionar Moisés. Deus entra na confusão e diz, com profetas eu falo através de sonhos e visões, mas Moisés eu falo boca a boca, direto. Sem sinais, direto. Aqui ele tem uma visão, ele vê um anjo, uma visão. Eu tenho certeza que muitos de nós, se víssemos um anjo, muita gente saía correndo. Porque tem a palavra temor aqui, o que é que diz ali? Observou claramente durante a visão, certa hora, um anjo de Deus aproximou dele e disse, Cornélio, este fixando nele, e deve ter ficado paralisado, os olhos e possuindo o quê? De temor. Mas algo dentro dele, fala algo dentro dele, chama, fala intuição, fala é, quem, é, computador, computador, quem gosta de computador aqui, programadores? O chip, o chip dele disse: Esse aí é um anjo do Senhor. O chip que Deus colocou dentro dele, porque ele teve a habilidade de olhar esse ser e dizer, Senhor, reconhecendo que era do Senhor. A pessoa que é chamada a escolhida tem um chip dentro dela, que quando ele ouve a voz de Deus, Deus João capítulo 10, a ovelha conhece, reconhece a voz do seu pastor, não é isso? Está escrito lá? Tem esse chip dentro dela, que quando ela ouve a voz de Deus, ela reconhece e se rende. Então, se homem que teve a habilidade de olhar esse anjo, esse anjo do Senhor, e chamou de Senhor, a outra palavra para anjo é mensageiro, todo mundo fala mensageiro, por isso que muitos falam que o pastor da igreja é o que? O anjo da igreja, porque ele traz mensagens para a sua igreja, mensagens de edificação, ou mensagens de correção, que não está acontecendo muito hoje em dia, hoje em dia a gente prega mensagem para agradar a igreja para a igreja ficar cheia ou mensagem de prosperidade, porque se eu não fizer essa mensagem os jovens vão embora, não é isso que o pessoal fala, tem que fazer? Entretanto não é isso que o Senhor fala para fazer então nós estamos vivendo um paradoxo hoje estamos agradando pessoas em vez de agradar a Deus Cornélio é o nome desse homem. Um homem piedoso, temente a Deus. Duas coisas, dois atos, chamaram a atenção de Deus. Todo mundo fala duas. Dois. dois fatos, dois atos, chamaram a atenção de Deus. Se eu tivesse um título para esse sermão, eu chamaria um memorial diante do Senhor. O que é o um memorial? É algo que você quer lembrar. Um monumento que você cria e você olha e leva a sua mente de volta o ocorrido. No centro do Caxias, na minha época tinha um, um monumento do Duque de Caxias, porque as pessoas queriam lembrar o nome ou a pessoa que a cidade foi dado o nome, correto? Se você for no centro da cidade, você vê o, a estátua de Tiradentes, não é isso? Na Praça Tiradentes, ainda é isso lá? Que Está mudando tudo no Brasil, eu não sei, não sei se sabe. Então, Tiradentes, por que o Tiradentes? Porque as pessoas querem lembrar os atos de Tiradentes. Neste caso aqui, dois atos desse homem chamaram a atenção de Deus e a palavra memorial é usada aqui. Primeiro ato, oração todo mundo fala, oração, vamos, vamos ler junto lá, as tuas orações, as tuas orações, quem ora aqui levanta a mão, quem ora levanta a mão, quem ora levanta a mão, todo mundo ora, vou usar outra palavra, quem reza levanta a mão, Quem ora levanta a mão de novo. Todo mundo ora, seja em pensamento, seja em gesto, todo mundo ora. Até o ateu ora. Você quer ver um ateu orar? Bota ele para afogar e fala: "Ah, meu Deus, me salva". Todo mundo ora. O que ele dizia a Deus nós não sabemos, mas nós sabemos que ele tinha já, antes de conhecer Jesus, já existia um, se todo mundo fala relacionamento eles já tinham um relacionamento. Porque se eles tinham a comunicação com esse Deus, porque relacionamento tem a ver com o quê? Comunicação. Por que, que muitos dos nossos casamentos não estão dando certo mais? Porque não há mais... Vou falar mais alto. Não há mais marido para um lado, mulher para o outro. Não tem comunicação. Enquanto estava namorando, beijinho, abraço, mãos dadas, comunicação, não, amor, não faça isso. Oh, amorzinho, não faça aquilo. Oh, minha querida, não faz isso. Oh, não cai não, meu amor. Depois de não sei quantos anos, o marido cai e todo mundo está rindo. Estou errado? Hoje é o dia da verdade. Ok? Comunicação. Segunda coisa que chamou, a atenção, que chamou a atenção de Deus. Os seus atos com outras pessoas. Esse capítulo, esse versículo, é usado muito por pastores para convencer vocês de dar mais dinheiro. Só que tem um problema com isso. Lê comigo aqui. As tuas orações e tuas esmolas. Todo mundo fala esmolas. Você não dá esmola para Deus. Com A palavra esmola já insere a ideia de que ele estava dando... Dinheiro a pessoas com necessidade. Se você continuar lendo o versículo, esse capítulo todo, você vai ver que ele dava esmolas para os judeus pobres, para os israelitas pobres. Está aqui no mesmo capítulo. Tem que ler tudo, né, gente? Se ler só um, é difícil. Tem que ler tudo, está lá embaixo. Então, esses dois atos: o seu ato para Deus de oração e o seu ato para com as pessoas chamaram a atenção de Deus. Atos que fizeram com que Deus criasse o seu memorial dessa pessoa. Agora o Geto começa a pregar. Será que os meus atos estão criando um memorial diante do trono de Deus? Newton. 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 Meu Deus. Reconheci. Exatamente. Newton. Milton, exato. Eu era pequeno. Milton. Será que os meus atos diante de Deus para com outras pessoas estão fazendo com que Deus queira lembrar? Será que as minhas orações tem vários tipos de orações, meus irmãos. Tem oração de louvor. Outro mundo fala louvor. Quando você ora, Senhor, obrigado. Senhor, eu reconheço quem tu és. É uma oração. Tem outro tipo de oração. Uma oração de adoração. Senhor, tu és grande. Tu és o Criador. Eu te adoro, Senhor. H.T. O terceiro tipo de oração. O do, daquele que reclama. Senhor, não aguento mais. Mato meu marido. Me tira dessa vida, me tira desse trabalho, não aguento mais. Em nenhum momento você fala obrigado. Podemos assumir que a oração desse homem é uma oração de quê? Você fala gra, gra, gra. Gratidão independente das circunstâncias presentes. Gratidão independente. Qual era a circunstância ali? A circunstância era simples. Eu tinha vários judeus pobres, porque, nesse momento, Israel era uma colônia dos romanos. Então, existiam problemas ali sociais, eu já falei no capítulo 6, problemas culturais, problemas sérios estão acontecendo. E esse homem tinha um fervor pelo Senhor, de tal forma que ele reconhecia que o povo de Deus tinha que ser abençoado por ele, porque as condições dele eram melhores. Vivemos uma sociedade em que, quando uma pessoa segue uma posição melhor, seja ela crente ou não crente, o que fazemos? Eu vou sair de Caxias, estou fora daqui, vou mudar para Barra, não quero nem ver mais a cara desse povo. Estou errado? Vou repetir, deixar bem claro. Vivemos uma situação, ganhei como vereador, deputado, Mudo para Barra, não quero saber mais de Caxi e São Miriti. Entretanto, estou lá toda semana pegando dinheiro do povo. Estou errado? Essa é a situação. O que fazer? Sigamos o exemplo de quem? Cornelius. As ações de Cornelius foram tão poderosas diante de Deus. O que, é que Deus fez? Deus incomodou. Fala, incomodou. Pedro estava na praia. Continua lendo. Passando férias com um amigo dele, também chamado Simão. Deus é, fala, Deus é claro. Deus não é Deus de confusão. O que é que ele fez? Você vai para a casa de Simão. Quando você chegar lá, procura o Simão Pedro. Os dois chamam. Os dois os dois falavam assim, mas Deus deixou bem claro que o dono da casa não é a pessoa que ele tinha que procurar. Mas sim Simão Pedro. Porque Pedro tinha uma mensagem para ele. Mas Deus é tão sábio. O que, é que Deus fez? Incomodou Pedro, preparou Pedro para receber. É assim que Deus faz as coisas. Enquanto você está orando aqui, Deus está trabalhando no teu chefe para te dar um aumento. Quando você está orando aqui, Deus está trabalhando nas pessoas e tem que conversar. Enquanto elas estão tentando preparar uma armadilha, Deus está fazendo uma, dando tudo errado e você está orando. É o que aconteceu ali. Pedro não acreditava em interação com gregos. Ele não acreditava nisso. Para ele, a salvação era só para quem. Para o judeu? O que é que Deus faz? Dá a ele um sonho com um tipo de comida nojenta e fala para ele fazer o quê? Para matar e comer? Agora, o que é que Deus faz? Alguém me lê bem alto? Tem que ser alto, voz de pastor. Tá lá? Pode ver? Tá aí? Que versículo? Alguém me lê por favor? É o mesmo capítulo? 15, versículo 15. Mesmo capítulo de versículo. Alguém lê, por favor. É Atos 10, versículo 15. Mais alto. Voz de pastor, eu falei. Não faça o que Deus purificou não chame de comum. A gente nem sabe quem Deus purificou. Nós assumimos. E assumir hoje em dia, se a pessoa não ora em nome de Jesus, se a pessoa fala que não é cristão e vem à igreja, nós assumimos que essa pessoa não é salva. Estou errado? Você assume, ou você não sabe que aquela pessoa já pode, como Cornélios ter tido um relacionamento e foi trazida aqui. E o seu trabalho só é anunciar a Jesus, não convencê-la. Eu termino meu sermão sempre com essa palavra. São Francisco disse algo interessante. E você vai repetir toda a palavra que eu falar, ok? Pregue, pregue, pregue. 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 Se, for Se for necessário, use palavras. Vou repetir. Pregue, 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 pregue. Se for necessário, use palavras. O seu andar, o seu testemunho é um sermão. Que tipo de sermão é contigo? Vou repetir. O seu andar, o seu falar... O seu agir é o teu sermão diário. Que tipo de sermão é contigo? Fala a terceira vez. Porque hoje em dia a igreja virou show. Na hora do louvor o pessoal apaga a luz, não é isso? Não é o novo lance agora? Apaga a luz, farol e todo mundo pulando, não é esse o clima? Minha pergunta é simples na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, é que o sermão tem que ser pregado com ações. Existem pessoas nessa rua... Quantas pessoas da igreja moram nessa rua? Levante a mão. Quantos habitantes tem nessa rua? Hum? Dá um... Uma... Quantos habitantes tem no bairro de Barros Cavaleiros? Hum? Aqui é Barros Cavaleiros ou Lafayette? Aqui, esse bairro aqui. Quantos habitantes? Ministro, me ajude. Ao número 1 um de missões, todo membro da igreja deveria saber quantos habitantes tem em Barros Cavaleiros. Eu sou da época em que eu vi o meu pai pregando às 5 horas da tarde, todo domingo, na rua, na praça. Aí o pessoal se convertia e se trazia para dentro da igreja. Você faz isso, Milton? Eu sou dessa época. Com todo respeito aos no métodos novos. Minha pergunta é simples. Cadê o povo? Por que, que eles não estão aqui? Quando Cornélia se converteu, Toda a vizinhança foi afetada. Quando a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, se converteu, toda a área sabia quem ela era e sabia desse Jesus de Nazaré. Vou fazer a pergunta mais uma vez. Alguém já deveria ter ido no Google para saber quantos habitantes tem no bairro de Barro dos Cavaleiros. Porque você, todo domingo, canta para esse Deus, chamado Deus, Criador dos Céus e a Terra. Você ama esse Jesus. Se você ama tanto esse Jesus e esse Deus, por que, que o teu melhor amigo não está do teu lado? É para pensar. O amor de Deus é singular. Ninguém jamais pode ocultar. O amor de Deus é singular.